Dāmas un kungi, dargie draugi, labdien! Man sauc Sintie Broko, man ir liels prieks sveikt jūs Latvijas ārējās un drošības politikas gada grāmatas 2022 prezentācijā. Vēl joprojām mēs pielāgojoties apstākļiem tiekamies attālināti, bet tam nekādā veidā nevajadzētu mazināt diskusiju aktualitāti un arī kopā būšanas prieku pat tad, ja šādā hibrīda veidolā. Un nespatoties uz formātu, nemainīga vērtība ir pasākuma koreogrāfija, un līdz ar to nevelkot laiku garumā es došu vārdu ievadvārdiem Latvijas ārpolitikas institūta direktoram un Rīgas stradiņa universitātes profesoram Andrim Sprūdam, kurš mums ir pievienojies attālināti. Andri, lūdzu, tiešraid ir tavā rīcībā. arī ar epidemiologisko situāciju mēs tomēr tiekamies radošā modelī, radošā veidā, radošā formātā atkal janvārī, un mums ir iespēja prezentēt Latvijas ārējās un drošības politikas gada grāmatu. Un janvārs, protams, kad ir ļoti piemērots, lai izvērtētu iepriekšējo gadu un ieskicētu, analizētu, iezīmētu scenārijas ar jaunajiem. Nevēlti janvārs ir jāatliet ministra ziņojuma, un ārpolitisko debašu laiku saimā, tā kā arī noteikti mēs arī interesi klausīsimies un skatīsimies arī tos apsvērumus un domus par mūsu valsts starptautisko situāciju un vietu arī kopumā globāli un reģionāli. 26. janvārds šodien, kad noteikti ir šī diskusija, protams, kad ir simbolisks, tas ir mūsu valsts starptautiskās atzīšanas gada diena un arī Šī gada diena atgādina, ka mūsu valstiska un starptautiskās trajektorijas un arī valsts un sabiedrības drošību nosaka gan starptautiskā trajektorija un attīstība, gan arī, protams, nacionālā attīstība. Gada mījā skaidri redzams, ka mēs dzīvojam sarežģītā laikā un izaicinošā ģeopolitiskā vidē. Kaimiņos mums... Jāsak, diemžēl, ir valsts, kur autoritāriem vadītājiem personīgās varas noturēšana visu pirms ir ārpolitiskās doktrīnas, ārpolitiskās rīcības pamatā. Diemžēl, reāli konflikti draudu reģionā pastāv, un, protams, ka tas ietekmē arī mūsu šeit. Un tas arī atgādina, cik ļoti svarīgi mazām valstīm ir sabiedroto atbalsts, bet arī pašiem iespēja rīkoties starptautiski gan paužot savu pozīciju dažādos diplomātiskos formātos, gan stiprinot partnerības, gan, protams, arī aktīvi darbojoties jomās, kas spēlē, un spēlēs ar vienu nozīmīgāku lomu – demokrātiskās vērtības un cilvēku tiesības, klimata pārmaiņa novēršana, digitālā pārbaldība un kibertelpas drošība. Jāceras arī tas, ka ārpolitikas un drošības politikas centrā vispirms ir cilvēks, sabiedrība un cilvēks – to īsteno cilvēku, kas ir savas jomas profesionāļi, un tā vispirms ir domāt mūsu cilvēku drošībai un labklājībai. Šī doma arī noteikti akcentēja to, ka ārpolitika faktiski sākas mājās, īpaši jau vēlēšana gadā. Un piedarība pie nācijas, ka klasiķis ir teicis, ir ikdienas balsojums un arī ikdienas pilnveidošanās. 
Un noteikti tikai iekļaujoša konsolidēta sabiedrība un arī kopumā efektīvi funkcionējoša. Un ilgspējīgi valsts var būt pašpārliecināta un konkrēti spējīgi startautiski. Tāpēc mājas darbi nekāda nebeidzas, arī attiecībā uz ārējās un drošības politikas īstenošana tīpaši tajā laikā un vidē, ko mēs definējam kā izaicinošas. Un viens no mājas darbiem ir noteikti arī veicināt sabiedrības informēšanu un uzticēšanos, Un tas ir viens no gada grāmatas mērķiem. Gada grāmata gan latviešu, gan angļu valodās, un, protams, ka tas ir kopdarbs. Tas ir kopdarbs ar mūsu lasītāju, ar mūsu skatītāju, ar visiem tiem, kam interesē mūsu valsts attīstību un arī mūsu valsts vietas tarptautiskajā video mūsu kopīgā drošība un labklājība. Bet, protams, ka paldies arī autoriem un visiem, kas mums devuši radošas un kritiskas padomas un savus intelektuālos pienesumus. Un es noteikti šeit gribu arī pateikt īpaši paldies, izmantojot iespēju prezidentam Valdīm Zatleram, kurš vienmēr ir bijis tāds ļoti solidārs Latvijas ārpliks institūtu un mūsu aktivitāši sabiedrotais un partners vienmēr bijis gatavs dalīties ar savu redzējumu un arī šodien noteikti būs interesanti paklausīties domās un apsvērumos no mūsu prezidentēm. Un paldies arī nenoliedzam mūsu sadarbības partneriem, ārlietu ministrijai, saimai, Prīdri Heberta fondam. Paldies arī par personīgo un pienesumu klātbūtu nāvietu ministrijas kolēģiem un īpaši, es, protams, teikšu, Latvijas ārlietu ministram Edgaram Dinkēvičam, kurš arī ilgstoši bijis mūsu partneris intelektuālās domas un sabiedrības uzrunāšanas jautājumos. Saimas ārlietu komisijas vadītājiem Rikardam Kolam arī pēdējos gads ļoti veiksmīgi ir bijusi sadarbība un nenoliedzam Prīdri Heberta fonda Baltijas valstīs vadītājiem un arī vadītājiem Reinhardam Krummam, kas arī ir bijis mums nozīmīgs partners dažādās aktivitātēs. Sadarbībā ir spēks, sadarbībā noteikti ir arī pamats mūsu drošībai, gan tajā sadarbībā, kas ir ar mūsu sabiedrotējiem, gan arī mūsu pašu dažādu sabiedrības grupu un cilvēku starpā. Tāpēc novēlot dinamisku diskusiju, interesanti lasām vēl es nododu vārdu Sintijai. Man ir vēl arī jāpiezīmē, ka Sintija broka, Latvijas ārpliks institūta pētniec, protams, ka bijis arī atslēgas cilvēks jau vairāk gadu garumā, kas ir veiksmīgi kompetenti virzījusi gan gadagrāmatu organizatoriski un saturiski. Un šodien būs arī pasākuma redaktors, ja tā var teikt, redaktors un moderātors vienā personā. Sinti, es nododu atpakaļ virtuālo podijumu tev. Tā kā paldies un veiksmīgi diskusiju. Paldies, Andri, un paldies par labu vēlējumiem, un man atliek tikai turpināt. Andri iesāka to pateicībā par igadējo sadarbību un arī par lojalitāti projektam par spīti saspriņtajai ikdienai. Es aicinu uz Latvijas Republikas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča videosteidzienu. Augsti godātais Sprūda, kungs, godātie klātvesošie. Patiesas prieks būtu atkal klāt igadējās Latvijas ārpolitikas un drošības politikas grāmatas atvēršanas svēklās. Ja mēs raugamies uz 2021. gadu, tad varētu runāt par sešiem nopietniem izaicinājumiem un lietām, kuras mēs risinājām. Pirmkārt, Lukašenko režīma iztenotais hibrīdkārš pret Eiropas Savienības un NATO austrumu robežu. Es domāju, ka tas pierādīja, cik efektīvi var sadarboties gan Latvijas diplomātija, gan robežsargi, gan mūsu aizsardzības sistēma. Otrkārt, Krievijas Ārpolitika, kas joprojām ir konfrontējoša, 
tās agresīvā rīcība iepretīm NATO sabiedrotajiem un neapšaubām darbības Ukraiņas pierobežā. Treškārt viens no mūsu jautājumiem Eiropas Savienības politikas kontekstā bija klimata politika, zaļais kurs un neapšaubām digitālā transformācija. Tas, kas mani Norlieta ministrijas viedokļa priecē, ir tas, ka esam spējuši panākt samērā labu rezultātu strateģiskā kompasa izstrādes gaitā. Tas gan vēl ir jāapstiprina formāli Eiropas Savienības līderiem, bet tomēr es domāju, ka tas parāda, ka Eiropa arī drošības jomā var daudz vairāk darīt, bet, protams, ievērojot vienu nopietnu nosacījumu. Tas ir sadarbībā nevis pretrunā ar NATO. Ceturtā lieta, protams, nevar neatzīmēt NATO Rīgas ārlietu ministra sanāksmi Rīgā, kurā ir likts pamats un sākušās diskusijas un darbs pie jaunās strateģiskās koncepcijas izstrādes. Piektais elements neapšaubāmi ir tas, par ko esam daudz runājuši, kur darbs jau ir sācies, bet kulminēsies 2025. gada vēlēšanās. Tas ir mūsu kandidēšana ano drošības padomē nepastāvīgā locekļa statusam 2026.–2027. gada periodam. Sastām pēdējā lieta neapšaubām tradicionāla Latvijas ārpolitikas prioritāte. Tas ir darbs ar mūsu austrumu kaimiņiem, ar mūsu austrumu partnerības valstīm, īpaši jau ar Ukraina, Gruzija, Moldovu, sniedzot atbalstu un palīdzību šo valstu reformu procesā. Es gribētu arī atzīmēt, ka viena lieta, kas ir bijusi pastāvīgi Latvijas ārpolitikas fokusā, ir arī Centrālāzijas vektors. Ņemot vērā to, kas notika Afganistānā, ņemot vērā arī tos izaicinājumus, tieši šogad mēs taisamies vēl vairāk aktivizēt savu darbu šajos apstākļos, šajā virzienā, tieši runājot ar mūsu Centrālu Āzijas partneriem un arī aktivizējot Eiropas Savienības politiku. Es beidzot šis gads būtu raksturojums kā divu vārdu gads ārpolitikā. Pirmais vārds ir drošība, un tas būs viens no mūsu pamatuzdevumiem šajos ļoti mainīgajos un bīstamajos apstākļos darīt visu, lai mūsu valsts drošība vai mūsu reģionu drošība tiktu nostiprināta. Otra lieta ir tautsaimniecības attīstība, investīcija piesaista, jo pēc visiem pārbaudījumiem gan Covid kontekstā, gan energocenu krīzes kontekstā, es domāju, ka mēs labi redzam, ka abi šie uzdevumi ir savstarpēji. Ja mēs runājam par tiem darāmajiem darbiem, pirmās prioritātes īstenošanā pilnīgi skaidrs, ka mums būs daudz jādara, lai sabiedrotie NATO un partneri Eiropas Savienībā būtu vienoti. Gadījumā, ja Krievija uzbrūk Ukrainai, mēs runājam par sankciju paketu, mēs runājam par papildus NATO spēku klātbūtni šeit austrumu flangā, mēs runājam arī par tiešu un praktisku palīdzību Ukrainai, kur jau rīkojās aizsardzības ministrija, gatavojot arī diezgan ievērojumu militārā bruņojuma nodošanas paketi. Ja mēs runājam par tautsaimniecības lietām, protams, ka ir svarīgi atzīmēt to, ko Latvijas valsts ir paveikusi kopš tā saucamā finanšu sektoru kapitālā remonta, arī veiktās reformas daudzās jomās, kas es uzskatu mums valsts padara par konkurētspējīgu, piemēram, administrīvu teritoriālā reformu, Taču mums ir svarīgi strādāt šobrīd ar investoriem, kas varētu būt ieinteresēti investēt Latvijas digitālās enerģētikas vai transporta spēju veicināšanā. Šim nolūkam, es domāju, arī 
Ļoti labi kalpojas trīs jūra iniciatīvas samītas, kas notiks šī gada jūnijā Rīgā, kur sabrauks reģiona iniciatīvas valstu līderi, notiks biznesa fórums un būs arī iespēja daudziem gan no parlamenta, gan no pilsoniskās sabiedrības aprindām apspriest mūsu reģionām būtiskus jautājumus. Visbeidzot, Latvija ir arī prezidējošā valsts Baltijas ministru padomē un Baltijas asamblējā. Mēs arī cieši sadarbojamies Baltijas un Ziemeļu valstu formātā. Un arī šeit, protams, ka mēs nevaram atraut mūsu nacionālās prioritātes no kopējām reģionu prioritātēm, kas atkal ir drošība, zaļais kurs, digitalizācija. Šis ir arī vēlēšana gads, un es domāju, ka vēl būs diezgan daudz diskusiju arī par to, kādai ir jābūt valsts drošības politikai, gan ekonomiskai politikai, gan ārpolitikai. Pavisam drīz būs arī ārpolitikas debates, tradicionāli iespēja saimas deputātiem paust viedokli par visdažādākajiem, ne tikai ar ārpolitikas saistītiem jautājumiem, bet es domāju, gan mūsu akadēmisko aprindu ieguldījums. Tas, ko dara Latvijas ārpolitikas institūtas, tas, ko dara pētnieki, tas, ko dara praktizējoši politiķi un diplomāti, strādājot pie mūsu ārpolitikas analīzes idejām, ir būtiski un no savas puses vēlēšu mums visiem radošu jauno 2022. ārpolitikas gadu, lai mums eksmīgi diskusija un saturīgi viedokļi apmaiņi. Visiem ārlietu ministrijas kolēģiem labo miedarbību šī gada garumā, ko mēs ļoti labprāt turpinam attīstīt arī šogad. Uz otro atklāšanas uzrunu mums tieši saistē ir pievienojies Rihards Kols. Rihards ir saimas ārlietu komisijas priekšsādātājs. Paralēli šai klātasamībai pasākumā jādzīmē arī, ka Riharda analīze gada grāmatā ir ārkārtīgi liels pienesums, ar ko aicina arī visus iepazīties ļoti plaša un dziļa dažādu jomu apskata. Šobrīd, Riharda, taviem ievadvārdiem dodu vārdu tev. Jā, sirsnīgs paldies, Sinti, piesakot mani augstu godātais prezidenta kungs, ministra kungs Sprūda kungs, cienījumie klausītāji un skatītāji. Pirmkārt, jau es sveicu visu Latvijas ārpolitikas gada grāmatas atvēršanas svētkos un Latvijas Republikas de jūra atzīšanas 101. gada dienā. Protams, ko es arī īpaši vēlos uzsvērt, arī sveicu visus parlamentārās diplomātijas 100. gadskārtā, kas arī ir būtisks, kas ir vienmēr iesaistīta Latvijas ārpolitikas arī stiprināšanā, definēšanā un aizstāvēšanā. Skaidrs, ka uzrunām pasākumos ir viena lieliska iezīme, tām atvēlētais laiks vienmēr ir ierobežots. Mēs ar Ārlietu ministru faktiski šodien iesildamies rītdien saimā notiekošajām ārpolitikas debatēm. Ne šodien, ne rīt jūs ilgi neaizkavēšu un centīšos tiešām izteikties īsi. Manu pilno redzējumu par Latvijas ārpolitiku, kā jau Sintija minēja, kur izklāstīšanai vajadzētu pamatīgi ilgāku laiku, ja vairāk kā 30 lapus puses varat atrast jaunajā ārpolitikas gada grāmatā, ko es saprotu, arī būs elektroniski pieejama jau šodien arī lasītājiem. Par ārpolitiku un diplomātiju, es domāju, ka es vairāk šajā uzzinā koncentrēšos tādu vērtību orientāciju. Te ir viena būtiska lieta, ko es gribēju tādu analoģiju varbūt minēt. Senās Ēģiptes faraona Ineni zīmot glabātāja 
tahotepa pamācībās atrodama, manuprāt, diplomātijas veiksmas atslēga. Tātad brīvu pārfrāzējot, lai būtu spēcīgi, esiet meistrīgi savā runā, jo runa ir varanāka par visām cīņām. Savukārt bijusi ASV valsts sekretāra Madalēna Olbraita lieliski raksturoja to spēles laukumu, kurā ar savu runu vai spalvu jādarbojas mūsu diplomātiem. Tas citāts ir, daudz cilvēku domā, ka startotiskajās attiecībās ir kā šaha spēlē, bet tā nav šaha spēle, kurā cilvēks sēž klusi, domā savu stratēģiju, atvēl laiku starp gājieniem. Tā ir vairāk kā biljārda spēle ar daudzām bumbiņām. Proti, kuru kustības ietekmē citu bumbiņu kustības un attiecīgi spēles iznākumu. Tas savā ziņā arī reflektēs uz tagad, uz šo brīdi, un šodienas laiks ir sarežģīts laiks, absolūti. Ja man kāds jautātu vēl pirms gada vai laikā, kad pasauli cīnās ar globālu pandēmiju, jeb kas cits varētu būt aktuālāks? Es esmu ticamāk tiešām teiktu nē, bet pasauli mēdz pārsteigt, diemžēl arī negatīvi. Šobrīd visaktuālākais jautājums Latvijai un Eiropai ir drošība. Dažiem patiek to devēt par jaunu augsto karu, kurā mūsu kaimiņvalsts agresīvu mēģina nostiprināt savu pasaules skatījumu. To, kas pastāvīgs vārstās starp paranoju un mesijānismu apziņu. Pastāv bīstam iespēja, ka nelielā kustība var iedarbināt neapturomu un nekontrolējumu notikumu ķēdi. Ko darīt mums? Kā zināms, liela daļa pasaules politikas ir fundamentāli cīņas starp interesēm, un mums ir jācīnās saprātni. Jāturpina iestāties par startautiskajām tiesībām, principiem, kā arī individuālo un kolektīvo drošību. Jāatgādina partneriem atkal un atkal, ka atkāpties no principiem, sankcijām un kopējās politikas ir ne tikai neērta atkāpšanās, bet gan fundamentāls draudzes startautiskajai kārtībai, kas nes uz mieru Eiropā vairākus desmit gadu. Nekas nav nenovēršams, es nedramatizēju. Jo es tiešām pārstiprinu, nekas nav nenovēršams. Pat šietam nenovēršamu var novērst ar meistrību darbu, apdomu un jāreizēm ar labi aprēķinātu riska uzņemšanos. Ceru, ka gada grāmata, kā ik gadu visiem liks padomāt par Latvijas vietu pasaulē un savu lomu šīs vietas stiprināšanā. Gada grāmata, tāpat kā ārlietu ministri iedibinātā tradīcija saimā, organizēt ārpolitikas debats, ir tradīcija ar milzīgu pievienoto vērtību. Es vēlreiz vēlos pateikties Latvijas ārpolitikas institūtam, kas nepagurstoši paveic šo nozīmīgo darbu katru gadu. Un, kolēģi, tad es vēlos teikt jums paldies par uzmanību un saprotu būs diskusijas, tad, lai lasītājiem ir laba gada grāmatas, kā saka, izbaudīšana uz lasītāju garšu skārpiņām. Katrs paņemiet tās labākās atziņas. Un diskutētājiem es novēlu tiešām izdevušās un auglīgas diskusijas. Paldies! Paldies, Lās! Rīhard, liels paldies! Un paldies par tevi iesaistu vēlreiz un noteiktu vēlumu izdošanos šodienas gaitās un vislielākās veiksmas jau tad rīt gadāmajās ārpolitikas debatēs saimā. Bet, nevilcinoties tādas ideoloģiskās un ideju pārmaiņas, mēs esam dzirdējuši, ķersimies tad klāt diskusijai un nekavējoties, tad ļaujiet man stādīt priekšā mūsu šīs dienas paneļu diskusijas dalībniekus. Klātienē mums ir pievienojies Valdis Zatlers, un es domāju, ka visiem jau Zatlera kunga biogrāfija ir pieteikami skaidra. Valdis Zatlers ir bijušais Latvijas Republikas prezidents, un arī Kaļa Vandrs minēja ļoti labs Latvijas ārpolitikas institūta draugs, kurš nepagurstot tiesaistās dažādās diskusijās, tādējādi arī veicinot dialogu ar sabiedrību. Labdien un paldies, ka ir atrasts laiks būt kopā ar mums. Atālināti mums ir pievienojusies Gunda Reire, 
Gundara ir arī labo draugu lokā Latvijas ārpolitikas institūtam, un ārpolitikas cienītājiem noteikti Gunda ir ļoti labi zināma. Šobrīd Gunda ir ministra Edgara Rinkēviča padomniece, kā arī starptautisko pētījumu centru direktora. Labdien, Gunda, vai mūs redz un vai mūs dzird? Jā, labdien, Sintija, labdien, prezident kungs, visi klātasošie, visi redzu, visi dzird. Ļoti jauka paldies. Un klātienē nemazāk būtiski mums ir pievienojies kolēģis Mārtiņš Varguls, kurs ir Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks un arī Rīgas stradiņa universitātes lektors. Un tad tādā pietiekami raitā gaitā arī ķersimies klāt diskusijai. Un pirms mēs lacam iekšā diskusijā, tad es atgādināšu mūsu klausītājiem un skatītājiem, ka gada grāmta jau šobrīd ir brīvi pieejama mūsu mājaslapā www.lai.lv. Tur to var lejuplādēt un lasīt abās valodās, gan latviešu, gan angļu valodā, un ja paralēli diskusijai un lasot grāmatu rodas kādi jautājumi, tad noteikti šos jautājumus sūtiet mums. Tiešraidas ekrāna apakšējā stūrija vajadzētu būt QR kodam, kur jūs droši varat skenēt, un tad savu jautājumu mums nosūtīt, un es te tālāk to nodošu ekspertiem. Ja neviespējas skenēt šo QR kodu, tad droši izmantojiet platformu slip.do, ievadot kodu YB2022, arī tur ir iespēja nosūtīt mums šo jautājumu. Es viņus visu šeit redzēšu un noteikti arī nodošu mūsu ekspertiem atbildēju un izskatīšanai. Bet ķeramies klāt, un tāds pirmais jautājums varbūt tad ir Zatleru kungam versīšos pie jums, kā jau arī Ieva drunās un atklāšanas uzrunās mēs dzirdējām, tad janvāris ir tāds laiks, kurā mēs varam tomēr atskatīties uz aizvadītu ārpolitikā un arī paredzēt un iezīmētās sanākotnes perspektīvas. Tad jūs, prāt, varbūt kas arī ir tās lielākās mācības Latvijai ārpolitiskajā ziņā 21. gadā, un kā jūs saredzat to pēcticību uz šo jau 2022. gadu? Labdien visiem! Paldies par iespēju pals savu viedokli. Ja mēs pastamies, kā attīstās pasaule pēdējos gados, tad redzam tā kļūst ievērojumā ātrāk. Ja mēs pastamies uz konkrēto 2021. gadu, tad pārmaiņas notika tik strauji, un tās bija tik neprognozējams vai grūti prognozējams, ka pat iedomāties mēs to nespējām gada apakaļ. Daži piemēri, ja mūsu situācija pagājušajā gadu janvārī, Dominēja ģeopolitikā Amerikas-Ķīnas konflikts. Šobrīd jau gadu vēlāk dominē Amerikas-Krievijas konflikts. Ja mēs runājam par transatlantiskām attiecībām, tad gada sākumā mums bija vēsais Trumpa attiecību mantojums, un šobrīd jau mums ir intensīvas konsultācijas un kopīga rīcība šajā riska laikā Eiropā. Ja mēs skatāmies kaut vai uz to, kas notika šajā Ukrainas frontē, no daļai iesaldēta konflikta līdz potenciālai reālai karadarbībai, plus vēl Baltkrievijas, Krievijas militāra politiska saplūšana. Es nemaz nerunāju par to, ka mums vēl tas ir pandēmijas fonā, kur gadā pakaļ mums bija pirmās vakcīnas, šobrīd mums ir ceturtās potes, un mums ir bijuši gan sākuma varianti, gan delta, gan tagad omikrons ar draudiem, ka potes būs neefektīvas, un faktiski visu to, ko mēs būvējām visu laiku gadu laikā, gan Eiropas Savienības līmenī, gan Latvijā, tas var izrādīties, ka ir jāmaina tuvākajā laikā. Es nemaz nepieciminēšu enerģētikas jautājumu, Atkal visiem jāaizstāstās, kā mēs atrisināsim šo enerģētikas cenu kāpumu krīzi, kas faktiski ir kā daudz, daudz faktoru sakritību. Tagad īstenībā bija jāpielāgojās gan iekšpolitikai, gan ārpolitikai šiem straujiem mainīgajām situācijām. 
piedevam ļoti būtiskām situācijām. Un man par prieku ir jāatzīst, ka Latvijas politika ir bijis veiksmīgi pagājušajā gadā. Es tiešām gribu paslavēt. Un kāpēc tā ir bijis veiksmīgi? Mēs esam bijuši pietiekami konsekventi un tā pašā laikā pietiekami elastīgi. Gan Eiropas Savienības un NATO līmenī, un es domāju, arī globālā līmenī, jo esam kļūši par partneriem, kurus uzklausa un kur domas ņem vērā. Kur slēpjās šis veiksmes faktors? Pirmām kārtām tās ir šīs ārpolitiskās debates, kas notiek jau desmit gadus, man liekas, pat vairāk. Tas nozīmē, ka šī parlamentārā diskusija ik gadus slīpē šo konsekvenci un dod arī mandātu elastībai reaģēt uz attiecīgām situācijām, kuras mums ir priekšā. Protams, arī šī gada grāmata. Liekas, kas tad ir tur gada grāmata pētījumi cilvēki strādājuši? Kam tas viss ir vajadzīgs? Nē, tā ir analīze. Tā ir analīze, uz kuras balstās varbūt arī mūsu ārpolitiskās doktrīnas. Tāpēc katram autoram es noteicu saku paldies. Ja mēs pastīsimies šīs gada grāmatas kaut kaut pēc desmit gadiem un saliksim visu kopā, tad mēs redzēsim, kā tās stiprina šīs ārpolitiskās debates, kas ir kļuvušas par mūsu ārpolitikas kultūru, un kā tās stiprina mūsu ārpolitika kopumā. Ko es gribu teikt, ja pagājušajās gadus bija problēmu rašanās gadus, problēmas radās nepārtraukti viena pēc otras, tad, protams, kad viņas nevar eskalēt līdz tādām bezgalības līmenim kaut kādā brīdī, vai no viņas atrasinās pašas, vai mēs atrasinām viņas, vai pozitīvi, vai negatīvi, tas bieži ir atkarīgs no mums. Šobrīd es gribu teikt, ka 22. gads būs problēmu risināšanas gads, un tas, kā mēs viņas atrasināsim, ir pilnībā atkarīgs no mūsu ārpolitikas centieniem, no mūsu ārpolitikas prasmēm, rīkoties diplomātiski, efektīvi šajā ļoti mainīgajā pasaulē. Jo arī atrisinājumi nāks neprognozēti. Mēs nevaram šobrīd prognozēt neko, mēs varam tikai nedaudz modelēt un būt gatavi dažādiem situācijiem. To es arī novēlu Latvijas ārpolitikai – būt gataviem reaģēt jebkurai situācijai. Kas man vēl priecēja, ka visu šos gadus Latvijas ārpolitika tiešām ir kalpojusi Latvijas nacionālam interesēm. Kā argumentu minēšu vienu. Mēs kopā ar Rinkeviču kungu kādreiz strādājām pie Latvijas Krievijas attiecību uzlabošanas. Tas augstākais punkts bija 2010. gada decembris. Man likās, ka mēs esam izdarījuši lielu darbu. Šobrīd mēs darām pilnīgi kaut ko pretēji. Tas pēc Rinkeviču kungs dara kaut ko pilnīgi pretēji. Mēs rūpējamies par savu drošību, jo ne jau mūsu ārpolitika ir mainījusies, kas tā ir bijusi konsekventa, bet mēs nekādi nevaram ietekmēt citas valsts ārpolitika, it sevišķi, ja tā ir kaimiņa valsts, un šobrīd piekļop ļoti agresīvu ārpolitiku. Es pat teikšu drosmīgi, ka šī situācija, kas šobrīd ir Eiropā, ir ļoti līdzīga pirmskars situācijai Eiropai 30. gadu beigās. Tikai nacistiskās Vācijas vietas loma šajā situācijā spēlē Putina Krievija. Diemžēl. Bet tā ir realitāte, un mums ar to jātiek galā. Paldies jums! Paldies, liels liekam daudz. Noteikti arī šīs dienas diskusijas laikā mēs 
Mazliet pamodelēsim tos problēmu risinājumus arī no Latvijas nacionālo interšu perspektīvas. Bet šobrīd es pievēršos Gundai, un Gunda, tu savā rakstā analizēji startotiskā tiesistuma un institūciju lomu Latvijas ārpolitikā. Līdz ar to, tad es arī jautāšu, kāda ir tavi secinājumi, kā tu vērtēji Latvijas kā mazas valsts ārpolitika un vietu startotiskajās sistēmā 2022. gadā, gan no tevis apskatītajiem rakstur lielumiem ir arī tādā plašākā kontekstā, pieņemot to, kas šobrīd ir aktuāls. Lūdzu. Jā, paldies, Sinti, par doto vārdu. Jā, kas attiecas uz startotisko tiesiskumu un startotiskajiem institūcijām, startotiskajām organizācijām, kā uzdevumiem šim gadam, manuprāt, ārliet ministrs ļoti precīzi iezīmē mums prioritātes, tām, protams, es vairs nepieskaršos, bet es atbildot uz tavu jautājumu ļoti labprāt tiešām pāriet varbūt tādā mazliet konceptuālākā, plašākā vērtējumā, jo es zinu, ka bieži vien cilvēki kautrējas vai nelaprāt lietot, attiecībā uz Latviju jēdzienu maz valsts, bet tā nav jākaunās. Tas ir ļoti skaidrs koncepts, ļoti praktisks koncepts, kurš gan spēja izskaidrot mazas valsts vietu startautiskajās attiecībās, gan izskaidrot rīcību un arī iedot patiesībā zināmu ceļa karti kā iespējamos labākos risinājumus. Man jāatzīmē, ka, protams, šobrīd uz mazām valstīm skatās ārpus, arhaiskā, pesimistiskā skatu punktu, kur mazas valstis tiek saistīts, teiksim, ar ļoti augsts līmeņu ievainojumību, bezpalīdzību vai sistēmisko maznozīmīgu. Un tā nav. Protams, ka kvantatīvē rādītāji kā teritorijas lielums, ekonomikas lielums vai, teiksim, militārija izdevuma absolūtos skaidrļos, tas ir viens no faktoriem, bet mūsdienā šis jēdziens, šis koncepts ir daudz interesantāks, dinamiskāks un kvalitatīvāks Mums jāliek šeit klāt noteikti ir jautājums par to, cik dziļi ir integrējusies konkrētā valsts multilaterālajās attiecībās, dalības tartautiskajās organizācijās un vai šī dalība institūcijās balsta nacionālo interesu īstenošanu. Te man uzreiz ir jācaucas pat uz atleru kungu teikto Latvija būtībā, manuprāt, ir Pat zināmā mērā pārsniegus tās cerības, ko varētu likt uz mazas valsts iespējām īstenot nacionālās intereses, jo īpaši atrodoties tādā ģeogrāfiskā situācijā, kādā esam mēs. Līdz ar to arī uz Latvijas ārpolitiku jāraugās, un tāpēc man ir tiešām liels prieks un pateicība par to, ka jūs man piedāvājāt rakstīt par tie šādu tematu, jo startautiskās organizācijas, multilaterālismas un noteikumos balstīt kārtība būtībā ir alfa un omega mazas valsts ārpolitikai. Tas ir gan ietekmes platforma, galvenā ietekmes platforma, gan arī patvērums kritiskās situācijās. Teiksim tā, Un ja mēs atskatāmies uz Latvijas ārpolitiku jau vairāk nekā 30 gadu garumā, tad man jāsaka, ka tas ir vienīgais pareizais ceļš, kāds ir iets. Un viss šīs kādreiz esošās fantāzijas par tiltiem starp austrumiem un rietumiem, varbūt tie, kas ir pietiekami veci, atcerās arī 90. gadu sākumā bija pat fantāzijas par neitralitāti. Tās ir politiskas vai akadēmiskas visa veida fantāzijas. Mazai valstī šāda 
iespēja nepastāv. Līdz ar to, protams, ka mūsu interesē un mūsu vienīgā, labvēlīgā vide ir tāda, startautiskā vide ir tāda, kurā valda likuma vara, noteikumos balstīta kārtība, kurās ir spēcīgas institūcijas, tāda startautiskā kārtība, kurās nepastāv ietekmes zonas vai spēka politika, un kurās valsts neiet izolacionismu ceļu bez šaubām. Un varbūt izmantojot iespēju, izmantojot iespēju atsaukties uz šī brīža sarežģīto situāciju drošības jomā un situāciju pie Ukrainas, robežs man jāsaka vēlreiz, ka pašreizējā situācija skaidri apliecina, cik ļoti vienīgā, ka tās teiksim tā, strateģiskās izvēles, kas ir veikts Latvijas ārējā un drošības politikā šo daudzo gadu laikā ir būtībā vienīgās iespējami pareizās, jo mūsu šobrīd sargā Eiropas Savienību un NATO. Mēs paļaujamies uz tiesiskumu un NATO piekto pantu, un, protams, mūsu partneri apliecina, To, ka lēmumi par NATO rīcību var tikt pieņemt tikai NATO, vai lēmumi par attiecībā uz kādām valstīm var tikt pieņemt tikai sarunās, kurās piedalās arī šīs konkrētās valstis. Es domāju, ka mūsu šī brīža drošības situācija ir tāds mazas valsts kapacitātes apliecinājums. Mēs redzam, ka startautiskas organizācijas, ja valstajās ir integrējusies godprātīgi no sirds, Un efektīvi tās darbojas, ka mūsu, teiksim tā, ka mūsu spēju un mūsu iespēju reizinātājs, nevis kaut kāds, teiksim, saskaitāmais. Lūk, un vēl noslēdzot, es gribētu teikt, ka varu tikai aicināt, protams, lasīt visu gada grāmatu, bet ir jāņem vērā, ka Latvijas kā mazas valsts bez šaubām šie raksturi lielumi vai tie principi, kā mēs varam veidot un veidojam ārpolitiku, protams, atšķiras no tā, kā to veido lielvaras vai tā saucamie vidējās varas, middle powers, un, protams, tas viss vēl atšķiras no tā, kā to veido nedemokrātiski režīmi. Un to mēs šobrīd redzam ļoti skaidri, jo, ja mēs raugamies uz konfliktu vai karu no mūsdienu perspektīvas, tad mēs vienmēr tajā ieraugam ļoti lielu saistību ar neveselīgu nacionālismu, kur turklāt nacionālismam nav tieši saistība ļoti bieži ar kādu konkrētu tautu. Tur vienmēr ir klātasoši kaut kādas prasības par teritoriju, kaut kāds atsaucis uz cilvēku kopumu, svēta cīņa un arī identitātes jautājumi. Un parasti šādi režīmi uzsāka šāda tipa konflikta situācijā, kad vēstura vai vēsturas identitāte ir nonākusi ļoti zemā punktā. Un es domāju, ka tas ir tieši tas, ko mēs šobrīd redzam attiecībā uz Krievijas uzvedību un agresīvo ārpolitiku. Nu, Ne tikai attiecībā, protams, uz šo un pagājušo gadu arī uz sanākiem gadiem. Līdz ar to man jāsaka, viss ir kāpēc mācību grāmatas, tur mēs neko inovatīvu neredzam, īpašā statusa, tā teikt, pasvītrošana vai pat izredzētības jautājums, cīņa, 
pret kaut kādu ļauno, lai izlabotu nepareizo to, kas Krievijas izpratnēja nepareizais, mēs visi jau sen zinām, pretenzijas par teritoriju vai ietekmi kādās teritorijās, specifiski izpratni par suverenitāti un, protams, kopējās vēsturas argumentas. Līdz ar to vēlreiz viss kā pēc sliktākās mācību grāmatas, bet tā labā ziņa ir tāda, ka tas viss ir ļoti labi saprotams prognozējums, un tādā nozīmē Krievija ir patiesībā itin vienkārši kalkulēm. Šeit es varbūt likšu punktu, es noteikti šim jautājumam pieskarsimies šajā sarunā atkārtot. Paldies! Paldies, paldies, Gunda, par klētasmību šodien, par svām pārdomām un arī, protams, par analīzu gadagrām, tā, ko visiem aicinu arī izlasīt un ar ko aicinu iepazīties. Bet Gunda jau pieminēja arī, ka šīs te mazas valsts ārpolitika ārkārtīgi lielu lomu spēlē būšana šajā transatlantiskajā kopienā. Un te Lūk Mārtiņš Varguls savā gadagrāmas rakstā ir tieši apskatījis transatlantisko attiecību attīstību Latvijas lomu tajā. Un tu savā rakstā secini, ka transatlantiskās attiecības ir ietekmējuši ne tikai iekšēji, bet arī ārēji kairinājumi, kas ir veicinājuši ASV fokusa maiņu uz citiem starptautiskiem reģioniem. Un tad līdz ar to jautājums ir par to ņemot vērā jau iepriekš pieminēto aktualitāti saistībā ar Krievijas aktivitātēm un vispār smago dialogu starp Rietuviem un Krieviju. Kā tu varbūt komentē, kā šī ASV fokusa maiņa, ko viņi nozīmē Latvijai un ko viņas nozīmē mums reģionālajai drošības politikai šodien? Paldies! Sveicienas gada grāmatas atvēršanas svētkos un arī diplomātiski nozīmīgajā dienā. Jā, starptautiskajās attiecībās nekas nav tik pastāvīgs kā nepastāvība, un arī 2021. gads nav izņēmums. Atsaucot atmiņā un ieskatoties iepriekšā gada grāmatas publikāciju, varēja just, ka starp politiķiem, diplomātiem, starptautisko attiecību vērotājiem pastāv miksētas sajūtas, kas robežojas no pamatotām cerībām līdz piesardzīgajam piesardzībai un pat iespējams bažām. Bažas neziņa par to, kā līdz galam neziņa par to, kā jaunā ASV administrācija veidos attiecības, veidos attiecības transatlantiskajā kopienā, veidos attiecības arī ar Krieviju, ka atminamies, tad vēsturiski nereti jauna administrācija nāk ar uzstādījumu attiecībā uz restartu politiku pret Krieviju, kas no Baltijas, Valstu perspektīvas bieži vien tiek uztverta, kā zinām, piesardzība, jo šī restarta politika ietver elementu, kas nav Baltijas valstu drošības interesēs. Otrs, nemazāk svarīgs, janvāris 2021. gads, zinām, mēs atricinājam arī demokrātijas citadēlē ASV un kā tas atspoguļosies attiecībās ar ar Eiropu un kā tas atspoguļosies attiecībās ar Baltijas valstīm. Mēs redzam, ka šīm bažām Nav bijis pamats. Viens no pirmajiem ārpolitikas lēmumiem, kas tika pieņemts, ir noteikti arī Latvijas ārpolitikas interesēs proti par, jeb kāda veida plāniem izvākt ASV spēkus no Eiropas tika atcelts. Tāpat tika turpināts plaša mēroga militārās mācības spēku pārsviešana no Ziemeļa Amerikas uz Eiropu, kas no militārās strateģiskās komunikācijas perspektīvas ir simboliski, un tas stiprina kopēju aizsardzības un atvarēšanas politiku, un kas būtu noteikti Latvijas ārējās un drošības politikas interesēs. 
Ja drīkst, es nedaudz, negribēju teikt, spēlēt to velnu advokātu, bet, bet noteikti tā bilde nav tik, tik rožaina, kā mums varbūt šķistu, un it īpaši transplantiskās kopienas kontekstā. Um, lai gan šis vilciens ir atpakaļ uz, uz sliedēm, un mēs esam noņēmuši no darba kārtības tāds jautājums par to, vai NATO ir novecojusi, vai NATO piedzīvo klīnisko nāvi, kā viens vai otrs starptautiskais līders ir izpaudies Donald Trump administrācijas laikā. Uh, mēs novērojam arī Eiropas iekšienē uh, un to, ko arī akcentēja uh, ministra kungs savā uh, ievada runā, uh, ir viens cits vilciens, kas ir uz savām sliedēm ar nosaukumu Eiropas strateģiskā autonomija. Un ko es arī aprakstu savā, uh, savā rakstā, proti, ne, jo diskusijās, vai tā ir vēlama un kādi ir praktiskie ieguvumi un izaicinājumi, mēs redzam, ka tas ir veicinājis, uh, inerci ja, uh, šim vilcienam, kas dodas paralēli vai iespējams pat perpendikulāri transplantiskās kopienas vilcienam, uh, kurā nu, ir ambīcija nu, noteiktiem uh, rietumu Eiropas līderiem veidot savu autonomu uh, redzējumu par to, kāda ir Eiropas uh, vieta. Un kas nereti nonāk arī kā minimums konkurējošos um, elementos ar transplantisko kopienu. Tā kā šis vienotības solidaritātes jautājums, kas bija aktuāls 2021. gadā, un mēs redzējām arī praktiskas izpausmes gan diskusijās par sankcijām, uh, arī zināmā mērā arī spēku izvešanu no Afganistānas šīs koordinātijas uh, izaicinājumi. Tas viss ilustrē, ka tur ir vieta uh, uzlabojumiem. Tas būs aktuāli arī 2022. gadā, un šeit Latvijai, un es nebaidošu šī vārda, kā mazas valsts, <laughs> ārpolitikai būs pat iespējams ļoti liela nozīme proti lavierēt vai pat mēģināt rastos kompromisus diplomātiskos centriems īstenot tā, lai saglabātu mūsu Ziemeļamerikas strateģiskos partnerus, ne tikai ASV, bet arī Kanādu, kas ir ietver nācijas valsts šeit NATO papštātās kaujas spēju vienībā, bet arī uh, mēģināt um, rasto kompromisu starp Rietumē Eiropas līderiem un, un, un ASV, neatkarīgi no tā, vai tas būs jaunais Parīzes koncents, kāda jauna militārā stratēģija doktrīna Eiropā, tam nevajadzētu būt uz uh, transatlantisko jau izveidoto sistēmu plānu uh, pamata. Paldies! Vēl, vēl mazliet es uzkavēšos pie tevis. Mums arī ienāk pirmie jautājumi, kas, 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 protams, nav pārsteigums saistībā ar aktuālo situāciju, aktuālo situāciju pie Ukrainas robežas un Krievijas iesaisti. Mārtiņ, te varbūt kā tu vēlreiz komentēt tieši Latvijas drošību turmāko nedēļu kontekstā, vai mēs esam droši? Kā mēs, protams, jau iepriekš minētā varam secināt, ka esot šajā aliansē, gan NATO, gan Eiropas Savienībā, mēs varam justies relatīvi domu, bet kādas ir tevis pārdomas, cik liels un cik noturīga šī drošība mums šobrīd ir. Un kā ar to arī varbūt vērtē gaidāmās Krievijas un Ukrainas ampersonu tikšanās rezultātu? Un kādu iespēju tas varētu atstāt uz, uz esošo situāciju? Jā, drošība nekad nav pilnvērtīga, un, un arī šajos apstākļos mēs esam daļa no spēcīgākās militārās organizācijas. Uh, mēs esam daļa no NATO, uh, ASV ir mūsu strateģiskais partners, un, un, un šī visa komunikācija, kas šobrīd tiek uh, īstenota uh, skaitā no Bidenu un viņa administrācijas puses, lietim par to, ka izaicinājumi tiek izprasti, mūsu bažas tiek, tiek sadzirdētas, kas izpaužās gan kā papildspēku potenciālā nosūtīšana, mobilitātes veicināšana, 
un, un citi nepieciešamie pasākumi, ja tādi, ja tādi būs. Tāpēc šā laikā, atsaucoties arī uz iepriekšu runātājiem, mūsu kaimiņš šobrīd piekopt neparedzemu politiku un ar to sakot, jebkāds solis var būt iespējams. Um, un te nav runa tikai par, par Ukrainu, arī tās aktivitātes, kas noteikti pie mūsu robežas, proti Krievijas rietumu, kara apgabalā uh, liek mums būt piesardzīgiem, uh, būt gataviem jebkāda veida aktivitātēm, uh, kas var sekot. Līdz ar ko uh, tā, tā vienkārša atbilde būtu tāda, ka ir jābūt gatavi jebkādam uh, turpmākam scenāriem un nekādu Nu, teiksim, scenāriju attīstību mēs šobrīd arī nevaram izslēgt. Vēlreiz nekas nav tik nu, pastāvīgs kā nepastāvīgums vai, vai, vai šajā gadījumā jebkura iespēja ir prognozējuma. Mēs gulēt ar drošu sajūtu vai tomēr viegli nedrošu? Es domāju, ka šovakar mēs visi apskatām Latvijas ārpolitikas institūta mājaslapu, izlasam kādam pārs rakstam, gūstam, gūstam atziņu, izdaram secinājumus un, un daram visu nepieciešamo, lai veicinātu drošību mūsu mājās. Labi, skaidrs. Tad, jā, jā, protams, proši. Viņš ļoti diplomātiski atbildēja, un tad man loma šajā diskusijā atbildēt ļoti cīniski un pragmatiski. Jā. Mēs esam ļoti droši, ne tikai šovakar, bet arī rītvakar un varbūt par 11 mēnešiem. Kāpēc? Pirmām kārtām mums jāsaprot dažas lietas, kas ir neiespējams. Tad. Pirmais, Krievija nevar atvērt divas frontes. Piedām, viena fronta būtu pret Ukrainu, kur viņi jākāji ir gatavojušies, bet otra fronta pret NATO valstīm. Tas ir nereāli, nevar atvērt divas frontes. Otrkārt, Krievijas sabiedrība nav sagatavota uzbrukumam NATO, viņa ir sagatavota uzbrukumam Ukrainai. Un līdz ar to mums jāsaprot to, ka Vēl tā Putina rīcība, ja, kad mēs piekrītu, ka viņš ir neprognozējums, bet tā pašā laikā viņam vismaz ir pieci varianti, kā jau normālam izlūkdienas darbiniekam, ja, viņam izdzīvošana ir pats galvenais. Tad redziet, tas signāls, ka Putins vēlās tikties ar Makronu vai uzņemt kontaktus ar Makronu, ir faktiski jau vājums sindroms. Tas nozīmē, ka Bidenam viņš ir paspēlējis, bet pret, pret Makronu viņš jūtās ļoti droši. Vai tas būtu kāpēc? Tāpēc, ka viņam ir līdzinājā pieredze, kurās visās konflikta situācijas Putins ir uzvarējis. Vai tas būtu interešu konflikts Āfrikā, vai tas būtu šampaniešu konflikts, ja? vai tas būtu vienkārši Karabakas konflikts piedāvājās risinājums. Vienmēr viņš vienkārši ir parādījis, ka es esmu saimnieks un jūs tur francūzes paliekat savā Francijā. Un, redzēt, šādiem signāliem, kas ir ļoti būtiski, ja, ir sava loma mūsu, kā saka, uztverē. Un, ja es tos visu salieku kopā, tā es tiešām pavisam droši saku, bez diplomātijas mēs esam droši. Tas, vai droši ir Ukraina, tas ir ļoti spēcīgs jautājums. Ja. Ja jau eksperti saka apmēram 90%, ka tas varētu būt karš, ekspertiem neviens to neprasīja. Ja viņi to saka, tas nozīmē, ka viņi reāli domā. Un tas tā ir realitāte. Šeit Domāju, ka nē. Paldies, mēs virzamies tālāk, jo laiks ir nepielūdzams šādā rakstura diskusijā. Un vēl arī, protams, mazliet pietrūties pie Mārtiņa, 
Ja Mārtiņa argumentiem un secinājumiem par ASV fokusu maiņu un to ietekmes transatlantisko drošību un transatlantiskajām attiecībām, Mārtiņš arī piemina, ka šī te pozīciju maiņa, respektīvi ASV pozīciju maiņa varētu būt izaicinājums kopīgas transatlantiskās atbildes veidošanai attiecībās ar Ķīnu. Tad Ķīna ir vēl viens spēlētājs, kas noteikti ir, 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 ir uzmanības vērts arī mūsu šīs dienas diskusijā. Un savukārt citā rakstā arī, kas ir atrodams gadagrāmatā un Aleksandra Bērziņša Renkola runā par NATO un Ķīnas politiku. Un šajā kontekstā arī aicina NATO, būt, NATO būt modrai un respektīvi secina, ka ja Latvija vēlas NATO alianci, kas ir modra, vienota un ātra, Tā ir jāatrod veidi, kā piedalīties sarunā par NATO politisko dienas kārtību attiecībā uz Ķīnu. Ķīnu. Tad Zatlera kungs arī atgriežoties pie jums, kādām būtu jābūt Latvijas pozīcijām šajā transatlantiskajā kopienā un pie NATO galda, un kādas intereses mums būtu jāizstāv veicinot, veidojot kopīgi šo te Ķīnas pieeju. Mums sāksim no pretējā, jā, kas ir Ķīna. Jā. Ķīna ir, ir valsts un kultūra, kura pieredzīs būt pacietīga un pacietīga gaidīt pareizajo brīdi. Man bija iespēja būt Ķīnā, kad sākās šis ASV Ķīnas konflikts, ja, un tā ķīniešu reakcija pirmā bija ļoti vienkārši, nu, lai viņi tur patrako, ja, mēs pagaidīsim, ja mēs zinām, ka mums ir taisnība, ja, un pēc tā, kad, nu, tā tika tā gluži negāja, tā viņi palika drusk tādi agresīvāki. Es domāju, ka tas ir neizbēgami, ka mums ir jāveido pilnīgi skaidri principi, ja, kā mēs veidosam attiecības uz Ķīnu. Neveidot attiecības uz Ķīnu nebūs iespējams. Tajā brīdī mēs vienkārši kļūstam par outsideriem, nesatars uz to, ka mēs esam faktiski zinu, vesels kontinents, ja, gan ar savām ekonomiskām, gan ar savām militārām interesēm. Tāpēc, atkal, es piekritīšu man liels prieks par visu to, ko teica Gunda, ja, ka mazas, un es gribētu to citu vārdu, nevis mazas, bet nelielas valsts, ja, nelielas valsts interesēs ir vairot šo te multilateralismu, vairot likumu vāru un noteikumu vāru un starpusko līgumu respektēšanu. Un šobrīd ir tas moments, ka Ķīna spekulatīvi piedāvā to pasaulē. Ja jūs pastīsties kaut kādas Ķīnas tās diskusijas, jāmēr multilateralismus, mēs esam pa multilateralismu, tātad par starpotisku kārtību. Šajā brīdī, ja Ķīna to grib, mums ir jāizveido sava taktika un savi mērķi un arī principi, kā mēs iespēlējam Ķīnai šo iespēju nobremzēt, nevis kļūti agresīvākai, bet nobremzēt šajā multilaterālismu platformā. Un tas nav viegls uzdāmas, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs ar to tiksim vajā. Jo es vēl minēšu vienu lietu, kas noticis NATO transformācijā pēdējos 20-15 gados. Tā reālitāri kolektīvās drošības organizācija, militāri kolektīvās aizsardzības organizācija. Kur tas nozīmē, ka jebkurā NATO valstī faktiski ir vairāka NATO valsts karavīri. Un tas ir tā lielākā pārmaiņa, kas ir lielāks atturēšanas instruments, spēcīgāks, jā, nekā, ja mēs katrs sadētu savā valstī. Un, kaut kas līdzīgs jādomāja ar Ķīnu, mūsu viņa ir jāiepina tajā multilaterālismā rāmī, jā, tā, lai mēs uz tos droši, jo mēs vien, protams, konkurenti ekonomiski, jā, bet lai mums nebūtu nekādas šādas par mūsu globālo drošību. Es nedaudz par Ķīnas tautas republiku un turpinot analoģiju, ko Zatlera kungs teica par Krieviju, zināmā mērā arī var attiecināt uz, uz, uz NATO. Pirmkārt, par Ķīnas tautas republiku es domāju, 
ka ir nokavēts tas brīdis, kad Ķīnas tautas republiku var pakļaut saviem noteikumiem, nezinu, vērtībām, tiesībām un tam līdzīgi, veidot attiecības un uzstādīt tos multilaterālus un principus, kādus mēs gribētu. Ķīna šobrīd ir spēlētājs, globāli spēlētājs uzskata iespējams sevi par jau esošu vai tūlīt esošu hegemonu starptautiskajā sistēmā. Attiecībā uz Čīnas tautas republiku un saliekot to kopā ar trācatlantisko kopienu, viens no lielākiem izaicinājumiem un noteikti Čīna kā vēl viens zilons istabā ir darba kārtībā NATO, ir izprasti tie draudi, ko rada Čīna, un tie nav tikai hibrīdi draudi, kas izpaužās kibervidē vai informatīvajās kampaņās, bet arī ņemot vērā to pieaugušo militāro kapacitāti, ir jāspēja rast atbildes uz šiem izaicinājumiem. Svarīgs Latvijas ārējās un drošības politikas interešu kontekstā būs tas, ka tiks adresēti šie draudi. Proti, vai tie netiks adresēti, ņemot vērā vai ņemot to bāzi, kas šobrīd ir novērojami Baltijas valstīs. Tie resursi arī NATO ir ierobežoti un ir svarīgi, lai adresējot vienādi vai klasicējot vienādi Krieviju ar Ķīnu kā draudus, kas visdrīzāk tā arī būs jaunajā NATO strateģiskajā koncepcijā, ka tas netiek darīts uz bāzes vai uz tiem drošības veicinošiem pasākiem, ko šobrīd mēs novērojam Baltijas reģionā. Es vēl vienu vienu vienu. Ķīnai tas paskatot, ko es teicu par pacietību, ir raksturīgs tas, ka viņi nelaprāti iet aiz savām imperiskām rodažām, sanajām. Tas nozīmē, ka viņi būs agresīvi Dienviķīnas jūrā, viņi būs agresīvi Taivānā, nemaz nerunājot par iekšējiem teritorijām. Bet Ķīna ļoti nelaprāti gāja ar savu militāro klātbūtu atpušu šīs teritorijas. Varbūt vienīgā vieta, kur viņi piedalījās pirātismus pie Afrikas rāga. Un citur mēs neredzam, Ķīna nebiedo bāzes kaut kur pasaulē, kā to dar starp citu Krieviju, bet cenšās darīt. Tā kā mums arī šajā viņu izpratnē ir jāiespēlē. Jo problēma jau nav tā, ka mēs nesaprotam ķīniešu. Problēma ir tā, ka mums liekas, ka mēs viņus saprotam. Un tieši tā pareizi pretēji ķīniešiem problēma ir nevis tas, ka viņi domā, ka viņi ir pārāki, bet to, ka viņi īstenībā pār jau pasauli nepārāk labi saprot. Un ilgtermiņā, ja mēs būsim pacietīgi, ja šis viņu, kā saka, vadības stils ilgtermiņā varētu būt arī viņu pašu, kā saka, pirra uzvaru. Jo tās izmaiņas, ko izdarīja Sīzī Pins iekšpolitiski, paliekot pie vāras, neierobežot ilgi, tās viņā nesīs, kā saka, degradācija pašā ķīniešu pārvaldes sistēmā. Arī mums jābūt pacietīgiem. Jā, tas gan Gunda, tev kas piebilstams? Jā, paldies par vārdu. Es varu tikai pievienoties iepriekš teiktajam, un bieži vien, ja mēs gribam izskaidrot kādus valsts uzvedību vai modelēt savu attiecībā par to, mums vajag būt zināmi skaidrību par to, kas ir šīs uzvedības pamatā. Pats sāk izskatīties, ka es arī šeit atkal varu tikai piekrist Zatleru kungam, ka visticamāk tādā plašākā teritoriālā nozīmē mēs par militārām darbībām šeit nerunājam, iespējamām militārām darbībām, bet viss rāda uz to, ka Ķīna līdzīgi kā Krievija mēģina pārdefinēt šobrīd pastāvošo kolektīvo izpratni par starptautisko kārtību un tiem pīlāriem uz kā tā balstās. Un Ķīnas gadījumā mēs redzam divus lielus, ļoti svarīgus elementus, 
abi pieder pie starptautisko tiesību lauka, proti jautājums par valsts suverenitāti un jautājums par neiejaukšanos valsts iekšējās lietās, turklāt tādā, ziniet, 40. gadu, pagājušā gadsimta 40. gadu izpratnē. Tas ir viens otrs, bet šobām tas ir mēģinājums šķelt rietumus, rietuma vienotību, turklāt ar tādu kā burkānu politiku, bet tas arī ir ticis līdšanējos gados citā mazliet veidā, bet tomēr novērāts no Krievijas pustā. Mēs zinām šo pastāvošo sentimentu par milzīgo Ķīnas tirgu, mēs redzam, Mēs redzam to, ka izmaksas ražot Ķīnā, protams, ir ļoti zemes, daudzas joprojām sapņo par ārkārtīgi lielām un daudz sološām tirzniecības attiecībām tiešie kārdinājumi. Tātad Ķīna, proti, ne tikai strateģiski nogaidīt šī strateģiskā pacietība, Ķīna, proti, arī kārdinā. Lūk, un kas ir mūsu uzdāms? Nu, tātad... Kristīgā, tā teikt, manierē spēt pretoties šim kārdinājumam, patrot prātā, kas tad ir tas, uz kā mēs balstamies un kas mūs visu satur kopā. Bet šobām tās ir demokrātiskās normas, tas ir spēcīgs multilaterālismas tādā izpratnē, kādā to mēs saprotam un nevis Ķīna mēģina mums pārdot jaunu izpratni. Līdz ar to šī iekšējā noturība pret, teiksim, kaut kādu atkal izfantazētu ekonomisko ieguvumu. Es domāju, ka tā ir viena no atbildēm. Šeit tas arī var tikai atsaukties uz jautājumu, ko savā uzrunā Skāra Mārtiņš par labi, strateģiska autonomija ir ļoti neskaidrs jēdziens visu Eiropu par to runā, bet pat valsts starpā nav vienošanās, par ko gan vispār runa par saturu. Bet, ja mēs runājam par kaut kādu iekšēju ekonomisko noturību pret, teiksim, piegāžu ķēdēm, pret ārējā ietekmi, ka mēs esam spējīgi būt noturīgi arī iekšēnē, tā arī ir zināma atbilda. Un pandēmijas laikā cits starpā ir sperti ļoti daudz nozīmīgi soļi, jo sevišķi veselības aprūpē. Tas būtu tas, ko es gribētu piebilst šeit. Paldies un noteikti tuvāk jūs mēnešos mēs visi būsim pievērsušies Ķīnai, jo jau 4. februārī Ķīnā aizsākās Ziemes olimpiskās spēles un mūsu paši sportistki jau ir sakravājuši somas un daļa jau ir ceļā, tā kā redzēsim, kā mūsējiem tur veiksies un turpināsim aktīvi arī vērot Ķīnas aktivitātes starptautiskajā arēnā. Bet, Gunda, vēl paliekot pie tevis, man bija jautājums, ņemot vairāku gada grāmatu, Mums šogad iedalās divos blokos, gan geogrāfiskā, gan arī tematiskā blokā. Tematiskajā blokā mēs sadzam arī tādus jautājumus kā cilvēktiesības, dzimtas dimensija, ārpolitikā, enerģētika. Man bija jautājums, ņemot vairāk to, ka demokrātija mazām valstīm Latvijas ārpolitikā ir nozīmīga ārpolitiskā sastāvdaļa. Man bija jautājums par demokrātijas noturību 2022. gadā, bet ņemot vairāk to, ka ir ienākuši arī virknē jautājumi no mūsu skatītājiem. Es esmu spiesta mazliet pārfrāzēt un aktualizēt tos jautājumus, ko mūsu klausītāji vēlas aktivizēt, respektīvi Afganistāna, Izraelas Palestīnas konflikts, Gazā, Baltkrievija. Tas jautājums varbūt būtu mazu valstu Latvijas pozīcijas 2022. gadā, Un tolerances līmenis varbūt pret cilvēktiesību pārkāpumiem citur pasaulē, procesos, kuros mēs tomēr, mēs, caur sabiedrotajiem esam bijusi klātasoši. 
Gunda, varbūt es, es tev neējot detaļās, varbūt katrā konfliktā, bet kāds ir tas mūsu mazas valsts tolerants līmenis vērojošos notikumus pasaulē? Visai zemes. Paldies par šo jautājumu. Te nu man atkal ir jāpieskaras jautājumam par Latvijas ārpolitikas konsekvento dabu un turpinātību. Cilvēku tiesību, sieviešu tiesību jautājums vienmēr ir bijis aktuāls Latvijas ārpolitikā un jebkurā gadījumā īsumu atbildot uz šo jautājumu, un tas arī ir nolasāms Latvijas ārlietu ministri igadējā ziņojumā par, par situāciju Eiropas vienībā un, un, un turpmāk plānoto. Tātad jautājumi, kas skar cilvēktiesības, ne tikai, teiksim, mums tuvajā reģionā, bet pasaulē kopumā, vienmēr ir bijis mūsu fokuspunkts, un par to mēs esam vienmēr runājuši ne tikai, teiksim, šāda tipa diskusijās, bet arī ļoti augsts līmeņu starptautiskos formos. Un man ir jāsaka, ka cilvēktiesību aizstāvību kā, kā Latvijas niša starptautiskajā politikā, to starp starptautiskajās organizācijas ir ļoti skaidri nolasām, jo sevišķi pēdējos gados un, un to starp arī to starp arī caur mūsu tā teikt, kandidēšanu un arī mūsu dalību ļoti dažādās starptautisko tiesību ar starptautiskajām tiesībām saistītās institūcijās, ano komitejās un tā tāk, līdz ar to tā īsa atbilde ir bez šabām, tas, tas vienmēr ir Latvijas rūpju lokā, ko mēs arī to neaizmirstam, ne, ne, ne atzīmēt starptautiski, ne arī savā ārpolitikas doktrīnā, jo, jo šos igadējos ziņojumus mēs noteikti varam traktēt, ka Latvijas ārpolitikas doktrīnas izklāstu. Paldies! Kolēģi, klātienē, vai varbūt kaut kas piebilstums varbūt arī ar Latvijas kandidatūru no drošības padomas kontekstā šīs te lietas ir nozīmīgas, kādas jūsu pārdomas vai pieteikamas? Pieteikami iesaistamies, kāds tad tolerants līmenis ir jūsu skatījumā? Es domāju, mēs, mēs daudz šodien pieskaramies un pamatot pieskaramies par to, ka Latvija kā maza valsts, bet neliela, neliela vai, vai kā mēs to klasicējam, es arī nebaidos no vārda maza, bet līdz ar, arī ar anodrošības kandidatūru, anodrošības padomes nepastāvīgā locekļa statusu, mēs pierādam kārtējo reizi, ka Latvija vairs nav tikai reaģējoša. Nevienas kopienas ietvaros, kurā tā ir, kurā tā darbojas. Un šeit arī kā ļoti spilgti piemērs jāmina arī pagājušajā gadā organizētā NATO ārlietu ministru sanāksme Rīgā, kas norādīja uz to, ka Latvija var gan organizatoriski, gan arī saturiski piedāvāt, uzņemot, uzņemot NATO ārlietu ministrus. Proti, arī raugoties 2002. gadā un, un nākamajos gados, lai aizstāvētu savus intereses, lai tās pilnvērtīgi pārstāvētu un mēs kļūtu sadzirdēti, mums ir jākļūst ar vien proaktīvākiem. Un, un, un Latvijas diplomātiskie muskuļi ir pietiekami uzaudzēt šajos, šajos gados un, un to sekmīgi īsti no vairākos formātos. Es esmu optimists, mums viss izdosies. Un arī mūsu pozīcija būs ļoti skaidra. Un ir, visiem jāpiestrādā gan, gan pētniekiem, gan diplomātiem pie tā, lai tā pozīcija būtu tik skaidra, ja, ka viņi tik sadzirdēt. Ja jums ir neskaidrāk pozīcija vai viedoklis, ja jūs mazāk sadzirdat. Tagad mums jāņem piekšaucību, ja jau kā nelielai valstī, ja, ka, ka, lai mūs sadzirdētu, ja, mums ir jābūt ļoti skaidri 
un diezgan godīgu viedokli. Arī par šiem jautājumu, ko es pieminēju, par cilvēku tiesībām, par sieviešu tiesībām, par sieviešu iesaistu sabiedrībā. Mēs nevaram šos procesus, piemēram, iznīcināt negatīvos procesus vai arī kaut kādā veidā veicināt, bet mēs ar savu piemēru un savu stāju varam tomēr ietekmēt, jo svarīgi ir motivācija katrā valstī iekšpusē. Kā viņi rodās? Paldies, tad viena teikuma ietvaros Gunda novēlējums sabiedrībai 2022. gadā un politikas veidotājiem 2022. gadā. Kāds būtu no tavas puses? Mans novēlējums mūsu šodienas diskusijas kontekstā būtu nepazaudēt savu kodolu, atcerēties, kas ir svarīgākais, kas ir mūsu pastāvēšanas, mūsu efektīvas ārpolitikas pīlāri. Un tātad šīs demokrātijas garu un arī visu, kas saistīts ar taktisko līmeni, noteikti paturēt prātā, tas mums noderēs. Un no otras puses, ja mēs runājam par šo drošības situāciju, tad tiešām neaizmirst, kas ir mūsu draugi un sabiedrotie un nekad nenovērtēt par zemu daudzpusējo sadarbību, multilateralismu un mūsu dalību Eiropas Saimīgā un NATO. Paldies! Paldies! Mārtiņ? Latvijākām mazēm augstu ambīciju, ācu prātu, efektīvu ārējo politiku un diplomātiju. Es iet optimisti. Nu, viss izdosies. Burvīgi liels paldies. Un kā jau Andris sākumā minēja, Latvijas ārpolitikas institūtam liela vērtība ir sadarbība. Un viens no mūsu ciešākajiem sadarbības partneriem ir Friedrike Bertfons, kurš ir bijis klātasošs gada grāmatas veidošanā jau no pašiem, pašiem projekta pirmsākumiem. And therefore, I have the great honor to welcome for the concluding remarks Reinhard Krum, the director of Friedrich Ebert Stiftung in the Baltic States. Please, your concluding remarks, insights, thoughts, the floor is yours. Andres Sprutz and his colleagues. Um, yeah, it's an honor to be here um, as a foreigner, but as a friend, um, to comment a little bit. Um, first of all, um, the yearbook is extremely impressive um, because it does something which is said many times, but usually it's not taking that seriously to have a connection with the people. So this is the Latvian Seima, the parliament, um, the parliamentarians are talking about foreign policy, um, besides the Ministry of uh, Foreign Affairs, of course. And that is something which um, is important because I think in general, people in this time feel nervous. Um, it is a lot what people have to cope with. It is the coronavirus. Um, it is the usual day-to-day -day problem each and one of us has. And then it is all of a sudden security in a way that is not abstract, but fairly close. And of course, I'm talking about the difficulties with the Russian Federation. You're very well, and all the authors, I think 18 in 20, 227 pages, 
point out the difficulties of security in different terms. Uh, geographically, clearly, up to Central Asia. Um, hard security, um, cyber, um, climate, and others, which are subjects, themes. Um, then you have players, uh, women in foreign policy, we need much more of those, many of those, and also expats, uh, which are possibly having an influence on foreign policy um, in Latvia, meaning people who lived abroad for the longest time and coming back and have been back for a long time. Um, and the last one, and we heard a lot about it, it's about institutions. It's about, the, it's about NATO, it's about the EU, and I would like to add the OSCE, which Latvia is also a member of. Uh, looking back, I think 21 was a good year for Latvia in terms of being a proud independent country. 100 years of independence and 30 years of renowned independence. And the difference between these numbers shows, is, it's obvious the 20th 20, the century was a difficult century. And the 21st, we had high hopes in the 90s, very high hopes, um, and I think the hopes are trashed, basically, because we have a situation today which we wouldn't have imagined in the 1990s. So my real point is, and I'm referring to your Minister of Foreign um, Affairs um, concerning creative ideas. So what's missing? Missing is an equilibrium of the United States, China, and especially Russia. Uh, and we are also missing a common understanding of the situation between those two or three countries. And that makes the situation extremely unstable. And it doesn't really matter if you're a small country, a compact country, or a bigger country. This not existing equilibrium is a threat to security. Um, and if one is asked for coming up with any creative ideas, this will not happen today, clearly, because this is something which all the professionals are working on every day. But for me, and this is the, 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 the idea, maybe a creative idea here, is how do we define deterrence in this time. You could argue, well, deterrence works well so far, and I also believe that uh, at the moment um, any, not, not any, no NATO um, member state is under threat, but that doesn't work for Georgia and Ukraine. And we do have deterrence at work, but it doesn't really work. So I think ideas have to come up. What do we do? Because the classical deterrence was geared towards classical weapons but we have other weapons, weapons which are extremely powerful and we all know about it. So a clear understanding of what deterrence means would be something worthwhile, I think. And the other one is detente. Detente is not working either in a way we would like to. So what is the definition of detente today? I understand looking at a German, you cannot stand the word dialogue anymore because you think this is not the answer you would like to see. At the same time, um, avoiding a war is still a valid policy. Of course, not on any price. 
So again, I would argue that the understanding and the definition of deterrence in the 21st century and of detente has to be thought about, which hopefully gives us more security and which hopefully brings us to a situation where we have a stable peace in Europe. And I don't mean peace in Europe as in terms of within the EU, but I mean Europe as whole. Because that was the idea at the time, if you remember, of the 1990 Paris Charter. We don't have this. And um, the role of Latvia as a compact or as a small country is the same as that of Germany, France, Belgium. We don't have a blueprint. We didn't have a blueprint for 21, but I think in general the EU did well. But we don't have a blueprint for 22, 23, and so on and so forth. I think that is a good chance for Latvia, also for Latvia, but also for Germany and France and all the other countries to try to make it happen. And I will finish with this because of the people. Again, people are very nervous. Um, the uh, time before the First World War and then between the First and the Second World War was called a nervous time because people were nervous. I think it is the same today. And policy, security policy, should make sure that people feel more secure, not on the overall arena, but in general for their daily life. So the challenges for Germany and Latvia in this matter are exactly the same. And on this hopefully slightly positive note, I would like, because I got the uh, impression I should do this, I would like to end this discussion, um, which was extremely um, uh, inspiring. I think uh, it is exactly according to the idea of the Ministry of Foreign Affairs to have creative ideas. And uh, now we go back to our respectable workplace at home or in the offices or in think tanks and continue working on a stable situation in Europe. Thank you very much. In the name of the Latvian Institute, of all the deputies, excellency, experts, diplomats, and whoever watched this live. Thank you very much.